0: Sveiki, šiandien laidoje turime pakankamai įdomų žmogų, kuris, nu, man nuomonė yra vienas iš iš žymiausių Lietuvo žmonių ir labai džiaugiuosi, kad teko tokia galimybės
1: jo pabendrauti, tai sveikas man. Sveikas, Martinai.
0: Ką veikia dabar gyvenime?
1: Šiuo metu einu antros klasės kursą iš naujo daugiausiai, lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, taip pat Cambridge Science ir... ir, ir... Ir informatika antrai klasiai. Daugiausiai dėl to, kad reikia kartu mokytis ir prisiminti visą tai su dukra, kuri mokosi nuotoliniu būdu. Taip pat papildomai dar lavinu rankelę, mokausi rašyti pagaliukus, S-raidelės, apskritimus, mokausi raidės kartu su savo sunumi.
0: Supratau, o nesudėtinga, kaip po lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventui nesudėtinga tokie dalykai?
1: Ne, tai yra gyvenimo mano tikslas ir mokytis yra niekada nevelu ir nepervelu niekada visko pasikartoti.
0: Okay. Tai va, pabaigim Juokus, Mantas Tonkus pas mus laidoje, tai ačiū, kad sutikai. Um, tai pradėkim iš karto nuo to ties kuo pabaigiam Lietuvos uh, muzikos ir teatro akademiją. Kodėl toks pragaras visiems iš ko išgirstama šitą žodis? Nu, tapęs jau keiks esu girdėjęs tokį palyginimą, kodėl?
1: A, kodėl aš mokiausi? Kodėl
0: mokys ir kodėl tai yra
1: Keiks mažodis tikriausiai yra dėl to, kad sąlygos visiems, visiems kūrybinio industrijų studentams, pavadinkime taip, visiems menininkams ir visiems humanitarams. Lietuvoje sąlygos nėra pačios geriausios lyginant su užsieniu. Tai dėl to yra pragaras, tikriausiai, kad reikia įdėti didelį darbą ir didelį indelį pačiam ir kiekvienam asmeniškai. Nes nieko negausi iš akademijos, jeigu pats nenorėsi pasimti. Ten yra suteikta erdvė. Tau kurti yra suteikti vedliai, vid mokytojai, dėstytojai, kurie daugiau veda tave per visą kursą, negu tau suteikia žinių. Visą patirtį tu daugiausia pasiemi pats, tiek, kiek tu nori, tiek, kiek tavo intuicija sako ir diktuoja tau, ką mokytis ir ką pasimti ir tie, kiek sėkmingos aplinkybės tau yra dėkingos mokymosi procese. Tai, manau, dėl to yra tas pragaras toks, nes kiek teko lankytis, tiksliau vieną kartą, tik teko lankytis Suomijos teatro ir kino mokykloje, tek vadinasi, dabar neišversiu kiekvienos raidės pažodžiui, bet palyginus su tuo, kokia jie turi, tarkim, kostiumų dirbtuvę, tai tikriausiai neturi nei vienas Lietuvos nei profesionalus, nei valstybinis teatras. Tai šitoj vietoj mes smarkiai atsiliekam iš kitos pusės, tai aš asmeniškai nevadinau to laikotarpio, kada mokiausi pragarų kažkokio, nes tai buvo, Man pats geriausias gyvenime laikas, aš atvažiavau į savo miestą, aš susipažinau su savo bendraminčiais, kurie buvo tokie patys žmonės su tokiomis pačiomis ambicijomis iš skirtingų Lietuvos kraštų ir tas bendromeniškumas, tas bendras tikslo siekimas kartu privedė prie labai gražių dalykų, kuriuos mes patyrėm būtent studijuodami muzikos ir teatro akademijai. Ir tos visos sąlygos, pragariškos, tragiškos, kaip jas yes be pavadintum, jos iš tikrųjų, manau, ir da įtakoja tai, kad Lietuvos kūrėjai, Lietuvos menininkai yra užgrūdinti ir tik gavę geresnės sąlygas jie atsiskleidžia daug geriau negu kartais tie žmonės, kurie yra užaugę šiltnamios sąlygomis. Mhm. Tai iš vienos pusės tai ir žaluoja, iš kitos pusės tai grūdina.
0: Bet ar pabaigimas universiteto tikrai turėjo tokią didelę įtaką paskui gyvenimui, nes labai daug kas pabaigė universitetą, sako, nu aš tikrai nedirbsiu to, ką jūs taip kaip mokykloje, nestudijuosiu tai, kas man labiausiai patiko mokykloje. Arba, nu, sakau, darbas ar, nu tai, ką dirbė, ar turė, dabar priklauso nuo to, kas tu dievai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jo,
1: aišku, aišku, kad priklauso, nes aš važiavau ten būtent su, su tai intencija, kad aš norėjau atsidurti galbūt menininkų, kūrybininkų terpėje, mhm. o vien buvimas tenai jau tau kloja kažkokius pagrindus mhm. ateičiai. Tai pakliuvimas į tą burbulą, tai šimtų procentų, kad įtakoja. Aš nuo antro ar trečio kurso, nuo antro kurso gal jau pradėjau dirbti pagal profesiją, pavadinkime taip, pagal tuos įgūdžius, kuriuos mums įskiepija ir ugdo, tai yra vaidyba, kurią aš pritaikiau renginiuose, pritaikiau, aišku, neiškart nevesdamas renginius ar vaidindamas spektakliuose, bet tuos pačius įgūdžius aš pritaikiau dirbdamas ten renginiuose asistentui ir panašiai. Tai man daug davė aukštoji mokykla, man davė daug suvokimo techninio terminų, kūno paruošime, parengime, balso valdymo technikoje, pačiame, pačiame suvokime, kas yra vaidyba, suteikia pagrindus ir man tikrai buvo naudinga ir aš labai džiaugiuosi praleidęs ten net ne keturis metus, o... Beveik šešis metus, bet magistro aš jau nebebaigiau, nes pradėjau dirbti ir supratau, kad tai yra bergždės laiko švaistimas.
0: Supratau. Um, tai vad pabaigus studijas pradėjai dirbti šioje srityje būtent. Bet dirbai ne tik vaidyboje, tai tarkim teatre, televizijoje, tavo veidas matėsi kiekvienoji laidoje manomui. Taip pat šokai, kas irgi man pasirodė gana keista, klausydamas interviu su Dominiku Vaitekūnų, girdėjau, kad ir mėtyti teko, Kas, nu iš tikrųjų, dabar pagalvojus man, žinant daug, daug informacijos, atrodo keista iš tikrųjų. Tai ar tenka dažnai pritaikyti viską, ką mokėsi universitete, taip vaidybą, va, disciplinas, apie kurias pasakai? Nu iš tikrųjų, tokioje srityje yra pritaikomas, bet ar dažnai tenka šokt kažkur tarkimu?
1: Aš baigęs mažykių choreografijos mokyklą, tai šokiai mane lydėjo visą gyvenimą, šokau tautinius šokius ir taip pat turėjau patį geriausią laiką būtent tame burelyje, mokykloje choreografijos, nes augau, gimiau plungiai, augau mažykiuose ir tuo metu, kai aš augau, miesto kultūra ir mažesnių miestų kultūra buvo kitokia. Gal arba pavadinkim, kad Na, netgi tie pats naujininkai nebėra tokie Vilniuje, kokie, mm. kokie buvo kažkada tais geraisiais savo laikais, prime time'ų. Tai tie, tie miestai ir ta aplinka buvo visai kitokia ir man buvo išsigelbėjimas pabėgti iš marozino, pa, pa, pabėgti į savo į choreografijos mokyklą, kur tam pat susirinkę bendraminžiai daug panų, mes gerai leisdavom laiką, keliaudavom po pasaulį. Uh, mokėmės būti senui, leidom laiką kartu, mes gėm draugystės ir turėjom labai šaunę ir pašėlusi paauglystę kartu. Okay. Tai šokiai uh, jo, tai mano gyvenimo dalis.
0: Uh -huh. Pasakai apie tautinių šokių, šokimą, man irgi pačiam teko labai fainas dalykas, uh, bet va, dabar pasiklausiau iki šiol kaip formalioji aplinkoji bendrauti ir išlikęs tas žemaitiškas akcentas. Pas mane? Aha, ir labai stiprus, nu, plangietiškas galima tai pavadinti, nes vis tiek jų daug. Tai ar tas būtent tautinių šokių ir tas išlaikimas, ar kažką tau reiškia asmeniškai, ar tiesiog darai taip, nes taip yra įprasta?
1: Tautiškumas,
0: ta ir Jo, labai... ir tas akcentas, ir nu vat...
1: Aš nežinau, ar pas mane yra didelis akcentas, nes jeigu aš turėčiau didelį žemaitišką ir ryškų akcentą, aš tikriausiai negalėčiau dirbti, nebūčiau galėjęs dirbti televizijoje. Kitas dalykas, akcentologija, mano buvo m, sėkmingiausia disciplina tikriausiai muzikos ir teatro akademijoje. Aš ten turėjau kiauro dešimtuką.
0: O dabar norime padėkoti mūsų laidos remėjams, svečiūnamams Leokordis.
1: Rokiškė įsikūrė svečiūnamai
0: Leokordis, Teikia apgyvendinimo paslaugas miesto svečiams bei įmonėms. Svečių namuose rasite jaugius ir tvarkingus kambarius, kuriuose galima patogiai pernakvoti ir palsėti už kainą. Yra galimybė apsistoti ir su gyvūnais. Svečių namai įrengti strategiškai geroje vietoje, netoli miesto centro. Leokordis svečiams taip pat siūlo pokelių ar konferencijų salės namus paslaugas. Viską, ko jums reikia, rasite vienoje vietoje. Daugiau informacijos galite rasti Facebook puslapyje svečių namai Leo Kortis. Taip pat norime padėkoti Raukščių sūriui ir Raukščių dvaro muziejui.
1: Tai kalbant apie žemaičių tarmę, tai aš ją naudoju ir jie didžiuojasi, nes tai yra mano identitetas, tai yra mano gimtoja kalba. Ir aš nekartą esu sakęs, kad Man kalbėti lietuviškai nėra iš tikrųjų labai sudėtinga, bet tai yra šioks toks iššūkis, nes aš netgi ir mastau žemaitiškai. Tai man kai reikia mokytis tekstus, tai aš juos visada pirmiausiai išmokstu žemaitiškai, po to aš pritaikau, įsidedu pasave į burną, pavadinkime taip, ir po to juos ištransliuoju jau li lietuvių kalbą. Tai aš tuom didžiuojusi, aš... Tuo gyvenu, aš su visais artimiausiais žmonėmis kalbu, digi klasės mūsų trys, kurie visi trys žemaičiai, ir mes, kai turime susirinkimus, pavadinkime valdybos, tai mes dadam žemaičiškai kausis rūksti tai mes to nesigėdijam.
0: Bet pastebėjau, kad, kaip minėjai, kad nu, televizijoje ir šiaip dirbti platesniai negu žemaitijos vietoj būtų labai sudėtinga, nes daugelis lietuvių, kaip tu vadini, nesuprastų kas yra kalbama, nes man ir pačiam yra tekia būti plungiai vest mokymus jie tyčiojasi iš lietuvių žemaičiai, kad jie nesupranta ten draštelius, neįdomiai parašytus. tai vat kodėl, kodėl jūsų podcast'e, tarkim, nėra to žemaitiškumo bruožo jis atsiranda, esu girdėjęs ne kartą, bet vat būtent podcast'as vėl tie patys Kodėl tenai nėra kažkokio tais būtent vaidmens, galbūt, kuris būtų žemaitų, kas aišku ten yra paprastas pokalbis, nevaidybinis, bet...
1: Jo, išlinda tada, kada reikia. Aš augu, kaip sakėti, kaip asmenybė vis tiek mieste, kuriame aš gyvenu. Aš dabar jau save skaitau Vilniečių, laikau Vilniečių, aš esu didelis... Vilniaus ultra, pavadinkim, kiekvieną dieną išvažiavęs ar ryšies, pešimis, per senamis, aš kiekvieną kartą džiaugiuosi, kad aš gyvenu šitą miestą ir aš esu labai dėkingas už tai, kad aš esu Vilniuje ir Vilnius yra Lietuvos sostinė. Ir tu, aš galiu kalbėti žemaitiškai, bet man tas specialus kalbėjimas žemaitiškai kartais atrodo nereikalinga provokacija, nes žmonės natūraliai to nesupranta, kartais jie būna šokiruoti ir man nėra nieko nemaloniau, kaip tie žemaičiai, kurie dažnai pabrėždami savo tarmės išskirtinumą bando su nepatoginti žmonės, kurie nesupranta ir nekalba ir galbūt taip dažnai negirdi tos tarmės. Ir tas laikymas savęs geresnių už kitus, tai Tai, tai man tas nėra labai priimtenai iš tikrųjų, yra žemaitiškai kalbu, kaip ir sakiau, būtent su tai žmonėm, su kuriais aš žinau, kad galiu kalbėti. Mhm. O specialus brūkimas man, man atrodo nereikalingas ir kartais net atstumintis. Aišku, aš galėčiau taip daryti, bet aš, aš nematau tam jokias prasmės. Aš prisitaikiau. Mhm. nevilnietis atvažiavęs, jis nekalba žemaitiškai. O Žemaitis, atvažiavęs į Vilnių, gali kalbėti literatūrinę kalbą. Čia yra mūsų pranašumas ir aš to pranašumu naudojas. Kad aš galiu kalbėti jūsų kalbą, o, ne jūs, o jūs man niškiai ne.
0: Ok, čia labai, labai galingai. Šiek tiek rasistinis, gal sakyčiau. Separatistinis. Separatistinis, atsiprašau. Um, tai va, iki lietuvių kalbos, taip vadinamas dabar, um, vis tiek turėjo būti kelias. Ir... Tas kelias nėra pasiekiamas, be tam tikrų vertybių. Tai kokios vertybės atvedė iki vat, šitos vietos, kur dabar sėdim, tokioje studijoje, nu, su tokiu gyvenimo būdu, su dviračiu važinėjimu, be jokių aplinkinių trukdymų taip toliau, nu, va, toks gyvenimas, kokį dabar turim. Kaip, kokios vertybės jūs išvedė į tai?
1: Mm, labai toks abstraktus klausimas. Vertybės, nežinau, mano e, pagrindinė galbūt Pagrindinė vertybė ir duotybė man pačiam yra daryti viską taip, kaip aš noriu ir netrukdyti kitiems daryti tai, ką jie nori daryti. Ar ne? Čia tokia kaip ir galbūt ir įpiletiškumas iš šitą išsakytą mano apibrėžimą gali išsivesti. Tai, aš esu laisvas žmogus ir aš visada norėjau būti mm, išskirtinis. Ir niekada nenorėjau būti toks, kokį bando sukurti standartą visuomenę ar tavo aplinką. Man tai yra pats nemaloniausias dalykas būti normaliu žmogumi. Man tai yra tiesiog nepriimtina. Aš noriu, aš, vis, aš visus toleruoju, bet kai žmogus nesijaučia gerai, o tiesiog būna normaliu, nes visi normalūs, tai man tai, ne, man tai yra silpno žmogaus bruožas. Aš visada buvau smerkiamus už tai, kad aš esu kitoks. Buvo iš manęs ir juokiamasi, tyčiojimasi. Bet būtent tas buvimas laisvo, žinojimas, ko nori, užtikrintas tikslo siekimas, manau, kad čia yra vertybė. Ir būtent dėl to aš esu čia, kur esu dabar. Iki klasės studijai Iš su jaunu žmogumi <risa> labai ir pasakoti savo patirtį.
0: <risa> labai prijaučiu šitam reikalui, nes iš tikrųjų aš irgi lygiai taip pat jaučiuosi, va todėl sėdžiu čia ir kalbuosi su greičiausiai įžymiausių Lietuvos žmogum. Kaip kilo idėja digi klasiai ir kodėl jis
1: atsirado? Digi klasė, aš tapau, taip sakyt, žmogumi, kuris prisijungė ir kuris padėjo tai digi klasiai uh, užaukti. Ir Mano tikriausiai didysis vaidmuo buvo klasės pačioje pradžioje, kai man paskamino mano brolis ir sako, man tai mes su Eimantu sugalvojom tokią idėją ir jam papasakoja apie klasę. kad nuotolinė papildomo ugdymo mokykla prieinama visiems Lietuvos vaikams su pačiais geriausiais Lietuvos mokytojais, inovatyviausiais, vaigusiais prestižinius universitetus ir kad mes kurime tokią utopinę mokyklą. Ir ar tu galėtų man paskolint pinigų, nes mums reikia, nu, kad, kad tas verslas galėtų startuoti. Aš iš karto, išgir... aš dabar atsimenu, kaip viskas atsitė. aš važiavau aplinkui Platilių ežerą, Čia prieš lygiai gal metus, pavasarį, va kažkur tokiu metu, aš važiavau aplinkui į ežerą su ausinėmis ir šneku su silvestru ir sakau, kaip, 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 jisai man dar kartelį papasakoja apie šitą mokyklą. Žinai, kas, aš jums neskolinsiu pinigų, bet aš norėčiau investuoti juos ir tapti dalininku." Ir tada jisai sako, nu, man reikia pasitart su eimanto. Ir jie sugrįžo pas mane ir sako, ok, Okei okay, sako, prisijung prie mūsų, tapk bendrai įkūrėjų. Ir man man kaip vaikui, užaugusiam, dar kartelį pasikartosiu, kaip ir visiems, gero, augančiam aplinkoje, kurioje... Ja, man mokykla nebuvo, man mokykla nebuvo pats patimėgstamiausia įstaiga, nes aš ten nesijaučiau labai gerai. Iš esmės ir gerai jaučiausi, ir nelabai gerai, tiesiog... Turėjau fainą klasę, bet už mokyklos ribų man sekėsi sunkiai, nes ten marozai man gadino gyvenimą. Ir aš pagalvojau, kad aš norėčiau prisidėti prie tokios mokyklos kūrimo, kur vaikas iš bet kurio Lietuvos miesto, iš bet kurio Lietuvos kampelio turėdamas tik tai interneto prieigą, jis galėtų gauti ne tik tai geriausią švietimą, bet galėtų geriausiai ir... Galėtų gauti ir pačią šilčiausią atmosferą, pati geriausią mikroklimatą savo bulėti, pačią saugiausią terpę vystytis, kai nereikia su niekom bendrauti, kai niekas tavęs neužkliūva, kai tu esi prie kompiuterio, bet tuo pačiu metu tu esi ir su visais uh, kitais. Tu, bendra, tu bendrauji, tu dalyvauji uh, bendruomenės reikalose tu mokaisi ne tik akademinių dalykų, bet tu ir a, gali užsimti savęs neformaliu, savę, savęs ūgdymų. Tai man pasirodė labai artimą ir labai svarbu. Ir man atrodo, kad su mūsų visų jėgas, a, tai a, visus išgyvenimus – Uh, tai digi, digi klasės medis uh, puikiai užaugo ir manau, kad užaugs uh, dar didesnis. Tai, tai tikriausiai dėl to. Aišku, ten galima išvedžiojimo daryti įvairiausių, bet man labiausiai patinka kalbėti iš širdies. Aš supratau, kad uh, aš digi klasę visada turėjau savyje, bet jie dabar tik tai, tik tai kažkaip... Užgimė ir, 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 ir aš jai leidau išsiskleisti ir dėjau visas pastangas, kad tik tai jinai, jinai būtų tokia, kokia yra šiai dienai.
0: O dabar kalbant ne iš bendrai kūrėjo pusės, o kaip iš tėvo pusės, ką reiškia digi klasė, kaip veikia namuose, pasikeitė dalykai, nes vis tiek išspėjo ir vaikai naudoja digi klasė.
1: Vaikai dar mano mažiukai yra, nes dukra yra antrokie, mm -hmm. sunus yra priešmokyklinukas, tai kol kas digi klasėje tokio amžiaus mokiniai negali mokytis, bet mm -hmm. jie gali mokyti, galės mokytis tikriausiai nuo kitų metų. Bet pats tas švietimas, edukacija atsiradusi namuose, davę didelį įkvėpimą ne tik tai man, kaip, kaip, kaip žmogui, kaip verslininkui, kuris mokosi lygiai taip pat ir auga kartu su Digi klase, lygiai taip pat stebėdami mane, mano vaikai mato pavyzdį, kad tėtis, kūrė daro, mokosi ir jam yra svarbu švietimas, Ir jiems pasidaręs svarbu švietimas. Mokytis yra cool, mokytis yra kiet, žino dalykus yra kietas, skaityti, gerai gauti pažymus gerus. Ne dėl to, kad mokytė liepia ir mama liepia, bet dėl to, kad tu pats gauni. Tai suteikia labai didelį pasitenkinimą pačiu savimi, tu pasiek kažkokie rezultatai ir už tai, esi atly, atly, už tai tau yra atlyginama. Ir, atnešė daug tokio žingeidumo į namus ir mano vaikams, ir man pačiam, ir man pats didžiausias įvertinimas buvo tada, kai mano dukra pasikeitė screen saverį ant savo telefono į digi klasės medį, tai buvo kažkas, kažkas neįtikėtina. Jie žino, kad tėtis yra mokyklos bendrai kurėjas, jie labai laukia, kada galės irgi mokytis, jie yra apsilankę jau ne viename burelyje, ten gyvūnų mokslas stebėjai uždavinėja klausimus, apie kurie aš jau esu kad uždavė vienai mūsų gyvūnų mokslo Burelio vadovų išdavė klausimą, ar gyvatės turi lūpas, nors mokytės žino, kad ten yra 8-12 klasių mokiniai ir net nenutokė kad prie kompiuterio sėdė antroki, bet jis labai gražiai atsakė į tą klausimą, kad lygi ir turi, lygi ir ne, bet ne esmė. esmė yra tame, kad vaikas mato, kad švietimas yra svarbu ir švietimas yra pagrindas gyvenime ir iš švietimo ateina visi Visi patys svarbiausiai dalykai, tai mm, vidinė kultūra, šeimos kultūra, bendra, bendras pasaulio suvokimas ir tavo vaidmuo, galbūt žemėi ir visoji tavo egzistencijai. Ir viską tu gauni tik per švietimą ir tik per žinojimą.
0: Tai vat atėjom į kitos temas, galbūt netėjam grįštam, grįžtam kad vat, kas naujo laukia klasės, nes nu, kadangi dar negalima mokytis jaunesnio amžiaus žmonėms, tai kito norėjau taip ir davest, kad vat, kada galės jaunesni mokytis, kas dar naujo laukia, ko galim tikėtis artimiausių metų iš klasės ir taip toliau.
1: Artimiausių metų uh, tikriausiai laukia brandos egzaminai dabar visų mokinių. O nuo rudens artėja mokslai ir galimybė mokytis ir trečiokam, ketvirtokam, penktokam, šeštokam, septintokam, ko mes neturėjome iki šiol, artėja daug a, naujų, pavadinkime, burelių, kurie yra pasmus, ir gali artėti dar daug naujų dalykų, nes didžiulė klasė yra mokinių mokykla. Ko mokiniai paprašo, ką mes jiems ir duodam. Jeigu mokiniams reikia aviacijos, prašom jums aviaciją, reikia architektūros, prašom architektūrą, reikia visažo, prašom visažas, reikia muzikos industrijų, prašom muzikos industriją. Ko mokiniai paprašys? Ta mes ir turėsim dizainas, fotografija sportas, nežinau, bet kas. You name it. <laughs>
0: O vasarai galvojat kažką, tai, nes vis tiek, nu, trys mėnesiai laisvo laiko realiai, tai ar kažkas įsivaizduojat, kad kažką veiksit burelius, ar kažką... Kol kas esam
1: tokiai diskusijai, kaip čia reikia, nes iš tikrųjų mokiniai tiek, tiek mokiniai, tiek tėvai visi yra pavargę nuo nuotolinio mokymosi, o iki klasėje yra tas papildomas irgi ūkdymas nuotoliniu būdu. Tai kad ir koks jis yra skirtingas, kad ir kokią unikalią platformą mes turime, kad tai tikrai nėra kažkoks apie kurie dauguma pagalvoja, kai mes kalbam apie nuotolinį mokymą. Bet yra įdėjų, kad vasara yra tikriausiai metas, kada galima mokytis kūrybinių dalykų, mokyti kažką išmokti naujo, fotografuoti, sportuoti, dainuoti, muzikuoti galbūt. Tai kas teikia tau didelį malonumą, nes ne visada mokslai teikia patį didžiausią malonumą. Kartais mokslo šaknis yra karčios. ne Tai mes norim suteikti, bent jau galvojame dabar tokio idėjų lygiją, pažiūrėsime, koks bus poreikas, Bet tikriausiai vasarą paliktumėm savęs tobulinimui.
0: Supratu. To. Um, Pereikim prie veiklos. Um kurio užsimti, žadė, nu, ar teinančiais metais. Nes karantinas spėjo labai daug sustabdė, ypač žmogui, tokiam aktyviam kaip tu. A, tai kuo dabar užsimtum, jeigu numestų karantino pančius? Vat pirmas dalykas, kurį padarytum, kurio dabar iki šiol negali daryti.
1: Iš tikrųjų, žinok, nelabai, nelabai ką karantinas man sugriovė, pavadinčiau, jis daugiau man pastatė. Uh, ir atvėrė naujų galimybių ir padėjo pažinti save, arba padėjo pasidžiaugti tuom, kuom seniau nesidžiaugiu. Pavyzdžiui, buvimo namie. Aš to niekada neturėjau, tu, esu turėjęs, bet uh, žiūrinti retrospektyvą mano, tai tas buvimas namie tikriausiai man atsirado tik tai, tik tai dabar. Nes, uh, Aš susila, Tėvai mano jaunės, susilaukė anksti brolio, man reikėjo nuo mažų dienų auginti silvestrą, tėvai sunkiai dirbo, buvo sunkus laikai, tėtis į emigraciją buvo išvykęs, mes jau nematėm kelis metus, mama dirbo, aš visą laiką buvau su broliu, mes niekada neturėjom tokio, kaip man utopija atrodo, šeima, prie stalo, sėdė, visi sekmadienį sakmadienį mes, mes Mes to tokio... To, to aš buvau pasilgęs, aš visada to norėdavau ir būtent per pandemiją aš tą gavau. Kai užsidarė viskas, kai aš nebe, man nebereikėjo važiuoti niekur, nebereikėjo niekur vaidinti, nebereikėjo niekur pasirodyti, aš galėjau sėdėti namie ir tu neįsivaizduok, kaip aš kaipavau. Aš užsidėjau baltus kainytę, susitvarkęs namučius, susijungęs PlayStation, apsikabinę savo mylimo moterį, savo du mylimus vaikus. Aš, aš, aš buvau paslaimgiausias žmogus. Ir man atvėrė tiek daug kūrybinių skrinelių kažkokių galvojai, aš pradėjau kurti įvairiausių scenarius, pradėjau rašyti, pradėjau rašyti programą stand upui naują. digiklasė klasė atsirado, persikėlė mūsų veiklai į internetą, ten mes jį galima sakyti užkariavom, netgi man... Man vienas geriausių gyvenimo etapų. Ačiū Dievui, man viskas gerai, kol kas einasi ir ne vienas mūsų artimas žmogus iš artimųjų nei, nei labai sunkia forma sirgo, nei, nei netekome kažko tai dėl to čia aš esu palaimintas tikriausiai, bet ko, 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 ko tikriausiai negalima pasakyti ne apie daugiau žmonių, nes yra kas ir nukentėjo, bet kalb pasiklausius kalbų daugam šitas rankinio užtraukimas gyvenime, atnešė matau, kad didelių naudų. Taip yra verslų, taip yra daug dalykų, kurie sugrivo bet viskas yra atstatoma. Hmm. Viskas yra atstatoma, bet tokie dalykai kaip šeima, sveikata, laikas savo, to niekad nebeatstatysi. Ir karantinas būtent tas suteikė. Suteikia galimybę sustoti ir pasidžiaugti tom kom niekada nesidžiaugiau.
0: Iš kalbos suprantu, kad palsėti irgi yra didelis darbas, ar ne? Nes...
1: Tai yra pats svarbiausias darbas.
0: Nes mes jau kalbėjom su keletas svečių prieš tai, kad, nu, iš tikrųjų labai sudėtingai yra sustoti ir palsėti, ypač įsivažiavus. Taip, aš paties istoriją, istorijos klausydamas suprantu, kad, nu, Už, užlipojant tokių bėgių, kurie nebestoja nu, nebesustos tai va tas sustojimas kažkokioj tai stoteliai, pailsėjimas, aš įsivaizduoju kad labai sudėtingas darbas ir iki karantino buvo tikrai sudėtingas spėjo ir dabar nu, kiek girdžiu tai labai nuostabiai viskas jo. atsiryšo
1: e, Iš tikrųjų daug, daugumo jaunų vaikinų Tas pailsėjimas irgi ateina su patirtim. Aš niek, niekad, klausydamas savęs, būdamas 20-kelių metų, klausydamas savęs, sakyčiau, aš niekada negal, negalėčiau pagalvoti, kad tas pervargymas ar persitempimas ar čia per, pervarimas yra ateis. Nes tuo metu tu turi labai daug jėgų, tavo organizmas greitai regeneruojasi ir čia ši, ši senių kalbos. Mhm. Bet tam, kad tu netaptum senių, Reikia nuo jaunystės pradėti ilsėtis. Ateinam toks pavyzdį duosiu, ateina jaunas bičiukas į sporto salę, į kačialką, nieko neišmano, nieko nežino. Padaro, ten tris savaitės paina, žiūri, pradėjo pūstis jo tonusas. Ir varo jisai, ir varo, toliau ir varo. O kad yra ne tik sportas, bet dar yra ir mytyba. Ir prie mytybos yra 70 pro, 30 procentų sporto, 30 procentų yra uh, mytyba ir 60 procentų yra poilsis. Niekas nežino, niekas to nesuvokia. Visi galvoja, kad kačelinimas yra svarbiausia. Ne, poilsis yra svarbiausia. Ir balansas yra svarbiausia. Tai reikia atrast balansą. Bet neklausykit manęs kai ateis patiems tas momentas, tada prisiminsit mano žodžius ir aš busiu seniukas ir juoksiu, ha, 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 ha sakysiu. Nes taip ir bus. Taip, šimtų procentų taip ir bus.
0: Bet sportas spėjo karjerui padėjo, Ypač pačių spektakliuose, vat, kazlo paklausius, kad jisai maratonus bėgdamas, jisai kitaip neišvaidintų tam tikrų spektaklių, tai ar pačiam padėjo, būtent sportas prieš jo. tai, arba dabar, ar sportui padėjo irgi toks
1: darbas, Sportas yra disciplina, kažkur prasme, o jos man labai gyvenime reikia kartais, nes aš ne, nesu labai disciplinuotas žmogus, aš mėgstu, mėgstu gyventi laisvai iš tikrųjų. Tai man patinka, kad, kad tai truputėlį sustabdo ir sudėlioja tave. E, Aktorinėme, kai tu studijuoji, vienas iš pagrindinių disciplinų yra senos judesys, šokis tai mes mokymės akrobatikos, lankstumo, jogos, tai kūno rengyba yra labai labai svarbu, tai atvaidinti spektaklį, dvi valnas kalbėti 700 žmonių salį įduoti balsas siūsti į paskutinę salę, taip, kad tavo judesius visi matytų, visi girdėtų ir visi suprastų, ką tu nori pasakyti, tai yra didelis labai sunkus darbas, ir sportas yra privalomas visiems artistams. Kitas dalykas, sportas yra toksai dar dalykas, kad uh, su sportu gali pabėgti nuo, nuo savęs dažnai ir uh, aktoriams tas taip pat yra labai naudinga, nes uh, mes esame jautrų žmonės, labai empatiški žmonės ir uh, turintis daug vidinių demonų dažniausiai, tai tas sportas uh, duoda ir naudą ne tik tai fizinę, bet ir... Uh, tokia savotiška psichologinė pagalba yra.
0: Mhm. Kalbant apie psichologinę pagalbą, um, labai dažnas atvejis, ypač šiais laikais, kad aktoriai, ypač nu, profesionalus aktoriai arba uh, vedėjai, taip toliau, nu, šio industrijo dirbantys žmonės, patį prilyginčiau Jim Carrey, kuris serga ilgiausiai depresiją. Ar tokie dalykai visiems yra pri, nu, neprivalomi, keistai skamba, bet ar tikrai užklumpa kiekviena ir ar Tai labai, nu ar dažnas reikalas būtent, apie patį kalbant. Mhm.
1: E, tai vat čia yra, čia yra jau tas rezultatas visko, ką prieš tai mes apkalbėjom. Lėkimas, skubėjimas, laiko neskirimas savo, kitų užmiršti viską, kas, kas, kas yra iš tikrųjų iš esmės svarbiausia gyvenime. Po to... Ateina ta depresija, kai tu pradedi suprasti, kad tu sensti galų gale, kad laikas praėjo, kad tu klaiduasi pridaręs, tai greužti save ir tos negeros mintis išauga ir į, į ligas. Tai yra, yra, yra iš tikrųjų tas palidovas mūsų profesijoje, tas emocinis išsikimas. nes... Kas, kas iš esmės yra aktorystė, tai, kaip sakė Valentinas Masalskis, kad mes paimam kito žmogaus emocijas ir jas dar kartą išgyvenam. Mes išgyvenam ne tik tai gerus dalykus, bet mes išgyvenam kančias, skausmą, nerimą, artimoje netikti. Daug, daug, daug per save perleidžiam. Ir tai tu turi kažkur išleisti. Tu turi Kažkam išsipasakot, bet dažniausiai tam nėra laikot. Turėjai įt pas psichoterapeutą ar ne, kas, kas yra šiuolaikiniam pasaulyje privaloma, manau, kiekvienam šio laikiniam žmogui. Bet mes to nedarom, nes mes leikim. Mes neturim laiko, mes skubam, mums reikia reik padaryti, mes esame labai svarbus, mes čia be mūsų pasaulyje sugrius. Ir tada pradedi griūti pats. Tai apie tai daug yra jau kalboma galėtų būti kalbama dar daugiau ir žmonės darosi sąmoningesni ar kuo jaunesni žmonės tuo darosi man atrodo sąmoningesni tie kurie girdė ką kalba kiti tie kurie negirdė čia jų, jų kaltė tai manau kad mes aktoriai ir artistai ir menininkai taip mes esame jautresni bet ta depresijos pavadinkime Šmėkla, jinai tūna užkampa pas visus, kurie netausoja savas, o meninkiai savas tikrai netausuja.
0: Mhm. O ar santykiai padeda šitoj vietoje, nes nu, santykiai yra toks dalykas, kur teoriškai vienas į kitą galima atsiremti išsipaso, kad taip toliau, taip toliau, tai ar santykiai būtent padeda, ar, ar nebūtinai visi santykiai padeda? Kaip šitas reikalas veikia? Nes aš jaunas žmogus, aš daug santykių neturėjęs logiškai, mm -hmm. skirybų neturėjau, ten santokų irgi, nu, žodžiu, neįsivaizduoju, kaip tas veikia. Tai ar santykiai apsimoka? Va taip
1: apaklasi. Santykiai labai svarbus yra, iš tikrųjų, nes santykiai yra namai, o namų Mums visiems reikia, nes namuose mes galim pabūti savimi. Tai yra tikriausiai vienintelė vieta, kur tu būni savas. O kai tu būni toks, koks, tu nori pats būti, ne toks koks, nori, kad ne toks, kaip nor... norėtų kiti tave matyti. Ir kai namuose tave priema kažkas tokį, koks tu esi, tai yra labai didelis malonumas. ar kai tu gali pašnekėt, apšnekėt, nešnekėt, tai tai yra labai labai svarbu. Yra žmonių, kuriems santykių nereikia, man santykių reikia, man santykiai yra labai svarbu. Aš turiu draugų, man draugai yra labai svarbus, man santykiai yra svarbus. Svarbiausia man yra mano vaikai. Mhm. O kalbant, o, iš <laughs>
0: o kalbant apie santykius, um, ar santykiai ne kaip o vyro ir moteris, bet ap, uh, ir ryšiai, mm -hmm. taip pavadinkim. Ar tai turi didelį įtaką, būtent siekiant karjeros? Ir kaip, ar, ar pačiam teko susipažinti su kažkuo, kas galėjo padėti, suvesti su kažkuo, kas davė tai to, kur mm -hmm. mes esam?
1: Jo, aišku, um, vis, visur yra tas pats. Bet kurioje rinkoje, bet kuriam pasaulio krašte, bet kur, nežinau, Afrikos genty Jeigu tu žinai, kad yra kita gentis ten už 40 km ir tu turi draugelį savo, kuris no, su juo gerai sutari, vis ten mainatės tu jam kokie nors, nežinau, ragųjį, tau ošką vieną kartą į mėnesią, ne? Mhm. Tu žinai, kad jis kitai genčiai netiduos, nes jūsų santykiai yra gerai. Tai visur yra lygiai taip pat. Daug yra aplinkybų. Ir daug yra sėkmės. Bet tuose aplinkybėse žmogus atsiranda dėl tikslingo darbo. Man buvo, pavyzdžiui, didelė ir svarbi pažintis, kad mane pamatė Haroldas Matskevičius. Jis atėjo į egzaminą pasižiūrėti mūsų. Haroldas Matskevičius yra Lietuvos. Komedijų raitelių, ko gero tėvas, seniausiai tą darantis geriausiai ir seniausiai tą darantis Lietuvai. kartu ten vieto Vietų Tūšerienų, Rūplėnų, Valinskų ir vis, visą tą Hebrytę. Tai jis atėjo į egzaminą, Jis pamatė mane, aš jam patikau, Jis pakvietė mane į dviratį pavaidinti, Aš jam patikau, kaip vaidinau dviratį. Jis tada pasiemė pas į laidą Lanką. Lanką paprotegavo. Jis paprotegavo Lanką mane. Aš atsiradau LNK, Lanką mane pakvietė į žvežduotę, žvežduotę iš perėjų šokius, iš šokius buvo Lankas projektuose, tada aš gavau poziciją vėsti laidas. Aš vedžiau visas, kiek įmanoma, laidų. Ir viskas prasidėjo, galima sakyti, nuo vieno žmogaus. Bet kad aš atsidurčiau ten, kad Haris mane pamatytų. Tai aš turėjau labai daug varyt, 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 varyt ir gerai pasiruošti tam egzaminui, akademijoje, susigalvot personažus, girti ir man pasisekė, kad aš buvau padaręs gerą etiudą, aš dirbau, aš padariau gerą etiudą, aš vaidinau tą visą salę juokiasi, Aris pamatė, kad iš manęs esi juokiasi, jis pasiėmė mane. Taip, taip, taip veikia. Tai vis tiek viskas priklauso nuo tavęs. Tai nėra taip, kad o čia mano pažintas, o čia kažkas kažką pažįst. jeigu tu niekam neįdomus, niekas niekur neprastums, niekada gyvenime. Jeigu tu esi įdomus ir susipažįsti su tinkamai žmonėm arba tinkami žmonės tave pastebi, tai tada tau visos durys yra atvirus, bet tu turi pats labai smarkiai ir daug dirbti.
0: Supratau. Tai pabaigai gal ką galėtum palinkėti tokiam žmogui kaip aš. Ne man, bet va, kameroj sėdinčiam žmogučiu, kuris dabar galvoja, va, ką daryt man su gyvenimu Man šešio, tarp 16 ir 28, aš sėdžiu e, labai didelis depazonas, bet vis tiek, nu, patarimas kažkoks tais, va, arba baigiančiam mokyklą, arba pabaigusiam universitetą, va, nu, ir sėdžiu ant sofos, pas tėvus dar linguoju ant sofos ir ką dabar daryt. Nežinau, nieko nepažįstu, noriu visko, noriu mašinos, noriu namą, noriu gyvent kaip stonkus, noriu viską daryti, valgyti kaip stonkus. Mm -hmm. Žodžiu, noriu gyvent, dar geriau būtų į Holivudą, bet čia žiūrėsim kaip dievas duos. Mm -hmm. Kaip tai pasiekti? Aišku, Dir, nu, dirb
1: stonkus. <laughs> o kaip dirba tada skada? <coughs> Sunkiai ir, ir, ir daug. Dirbo. Dabar jisai dirba taip tam, kad būtų malonu. Mm -hmm. Anksčiau reikėdavo daryti viską, ko aš nenoriu. Mm -hmm. Dalyvauti renginiuose kaip asistentų, nešiuoti aparatūrą, ko nepriklauso aktorių ir menininkui, bendrauti su susukiais girtais dėdėmis ir tėtom, jiems padėti lipti į autobusą, surinkinėti daiktus, dalintis skrajutas, dirbti vaikų gimtadienėse, kur taip jauni tampo drasko. Lipti per save, bet niekad nemėgžioti kitų ir niekad nenorėti būti kaip kažkas kitas, niekad neišduot pačiam savęs ir žinot vieną dalyką, kad čia toks mano patarimas, jis gali nuskambėti kontroversiškai, bet mano visada aš geriausiai jaučiuosi tada, kai aš esu apsuptas žmonių ar profesionalų, į kuriuos aš pats noriu lygiuotis ir kurių tarp aš jaučiuosi pats praščiausias. Tai man visada yra svarbu, kad aš būčiu, aš geriau būsiu pats praščiausias, bet aš, aš turiu santykius su kažkuom, negu aš būsiu pats kručiausias tarp žmonių, kurie nori būti tokie kaip aš. Tai nebijot būti šiek tiek saugal, nežinau, prastesniu, nebijoti pakompleksuoti. Nu ir supras, kad nėra dėl ko kompleksuoti. Visi mes esame žmonės. Ir jeigu tu laikais tos savo agendos, tai tu nu, nu, visada visada viskas gausis gerai. Bet ten išsikelt norus, kad būt kaip stonkus, ar ten daryt kaip stonkus, šiek kvailystė. Būk, būk kaip tu. Jeigu visi nori būti kaip, 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 kaip Martynas.
0: Pratau. Tik ką, ačiū už pokalbį labai. Tikėkime susitiksim dar kada
1: nors kur nors. Susitiksim, Martynė.